0: Hi, Ein, <lacht> Ich wollte drei Sekunden zählen und dann wollte ich sagen, hi, Thomas. Ich war schneller. Na, du warst schneller. Ich das stimmt. War schneller. Warst du früher in der Schule auch mehr der schnellste? Überhaupt nicht. Ja? Du meinst irgendwie so einer, der immer sofort, ich
1: weiß was, darf ich sagen, ja. darf ich sagen?
0: <lacht> oh, das waren die, ah, ja genau, ja. immer mit beiden nee, Fingern gleich nicht. geschnipst, nee, Herr Lehrer, gar Herr Lehrer, ich nicht. weiß es. Nee,
1: nee, ich glaube, ich war... Ich war stille
0: Zurückhaltung, aber ich, ich glaube... Ich, die anderen haben sich gemeldet, wollten sagen, ich habe es einfach reingerufen. Echt? Nein. Das ist ja auch... Das sind die ganz, das ganz war die Miesen. Das war ja, die ganz Miesen. Ja, ja, ja. Hat schon verraten. So, was dies, warst, dies, du, was warst du für ein Schüler? Wo saßt du
1: immer? Vorne oder hinten?
0: Oh, ich saß... Ich war, ich war der Klassenclown, glaube ich. Weiß ich. Das kann ich mir witzigerweise ja. gut vorstellen. Ja, ich, ich bin dann natürlich dann auch mit den Jahren älter geworden. Und als ich dann, später war ich dann der Klassen- und Schülersprecher. Ja, ja, okay. ich, das war echt so mein Ding, glaube ich. Aber ich würde nie in die Politik gehen. Also ich bin jetzt keiner, der da jetzt niemals würde ich da jetzt irgendwie versuchen, da, oder Vereinsvorstand oder sowas sein, ist jetzt zum Beispiel gar nicht meins. Aber in der Klasse, so meine. Freunde, meine Klasse, die irgendwo zu vertreten, ähm, ja, ich war auch in der Bank Jugendvertreter, weiß ich auch nicht, da, okay. und wieso mir die Leute da das Vertrauen geschenkt haben. Warst du ein guter Schüler? Naja, ich war ein durchschnittlicher Schüler, ich musste immer viel dafür ähm, ackern. Okay. Also ich habe nie, also mir sind die Sachen nicht zugeflogen. Ah. Ich war weder Einserschüler noch Sechser-Schüler.
1: Okay, ich war immer Fünfer-Schüler.
0: Ehrlich jetzt. Ja, immer so vierer und Fünfer. Drei hattesten Jahre ja. deiner Schulzeit, die erste Klasse oder was? Nein.
1: Na, die, die Grundschule durch war ich, war ich ziemlich gut. Und ähm, du ich, Intelligenzbolzen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, warum? hattest Fünfer. Die ganze Schule durch. Meine Eltern hatten tiefe Falten, weil ich eigentlich bis zum bis zur elften war es immer ein Bangen und Zittern, ob ich da durchkomme. Ja? Ich weiß es, ich, ich wusste nicht, wie man lernt. Und es änderte sich alles, deswegen bin ich heute noch so dankbar für England oder meine erste Alleinreise nach England. Als ich da allein 14 Tage in England war bei Mrs. Craig, die auch in einem meiner Bücher eine große Rolle spielt, ja. die heute noch lebt mit 85 und mit der ich hin und wieder telefoniere, kam ich zurück und schrieb nur noch zwei Jahre. Also, der Zusammenhang ist mir bis heute nicht klar, aber ich weiß, meine Eltern, die haben x-mal, die, die waren auch so genervt von meinen Sperenzchen da, wie, dass ich wie mies war, Meine beiden Brüder, die durften dann auf die ja. Realschule gehen, weil sich meine Eltern gesagt haben: <lacht> Also, das tun wir uns nicht nochmal an. ja, Das ist ja saublöd.
0: Du warst auf dem Gymnasium? Ich war auf dem Gymnasium. Also, das dem Gymnasium. also so weit habe ich es nicht geschafft, zum Beispiel. Also, auf dem Gymnasium Fünfer zu schreiben. Also, ich war auf der Realschule und ich habe das, ja. Es gab so Fächer, die haben mir echt, Rechnungswesen war für mich Katastrophe und ich bin ja lustigerweise Komm. Bankkaufmann geworden, obwohl ich Rechnungswesen bin. Ja, aber das das, ich, ich weiß so, ich war, da, da kam der von der äh, Berufsberatung ähm, und ich habe gesagt, ich würde gern Bankkaufmann werden, hat er gesagt, tja, da braucht man aber gute Noten in Mathe und Rechnungswesen. Mehr hat er nicht gesagt. Der hat mich nicht mehr angeschaut. Habe mhm. ich mir gedacht, ey, dir zeige ich's. Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Mhm, ja, ja, ja. Mhm. Und in der Bank ähm, war ich schriftlich jetzt auch nicht der Beste, aber mündlich konnte ich überzeugen. Mhm. Und da war ich deren ihr Mann, weil die haben gesagt, hm, wir brauchen einen, der vorne steht und mit Menschen kann. Der muss nicht genau wissen, wie der Bausparer funktioniert. Jetzt erstmal vom, vom, von der Komplexität her und wie das alles verbucht wird. Dafür haben wir andere Abteilungen und so kam ich damals in die Bank. Und dann habe ich mir der Zeit natürlich gerne für die Dinge gelernt, die ich auch erlernen wollte. In der Schule wird ja alles vorgesetzt.
1: Ich habe vorhin rausgehört, du hast früh dich trainiert als Klassensprecher oder Schülersprecher oder Jugendvertreter in der Bank, eine Art Führungsrolle. Sagen wir mal etwas salopp, das Alpha-Huhn zu spielen. <lacht> Ist denn das heute auch noch so? Und ähm, können wir da mal vielleicht drüber reden, ausführlicher, mit ja. einem verwandten Thema?
0: Ähm, also... Weiß ich jetzt, ich meine, gut, wenn wir Skipper sind, da komme ich, ich, ich lasse mich eine Überleitung machen zu meinem heutigen Thema sogar. Ja, darauf will ich vielleicht ja raus, vielleicht Wobei, ja, was du kommt. weißt gar nicht, was ich komme. Ich ahne kommt.
1: irgendwie. Du weißt schon, wenn ich, mit ich sowas mache. Ich anfange, nicht, ahne, ja, irgendwie so, das, das Alpha-Huhn blitzte heute dreimal äh, durch.
0: Ja, es, hast du, hast du, hast du tatsächlich, es ist, ist tatsächlich etwas, nicht? was in die Richtung geht. Es, es übertreibt sogar ein bisschen. Es, also der Mythos heute und. Den haben wir ja alle schon mal irgendwo gehört. Ich möchte ihn sogar noch ein bisschen höher setzen. Ist der, dass ich sage, der Captain darf alles. Der kann sogar. Der, kann, der darf sogar. Achtung. <lacht> da bin ich klar. Echt jetzt? Naja, hallo. Der kann dich sogar vermählen an Bord. Nee,
1: ich bin jetzt platt, dass es platt. Das ist, so irgendwie, dass es tatsächlich in die Richtung geht. Ja, Also ich bin jetzt mit vor Präsident. Oh Gott.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Hast du schon mal in dem Film gesehen, dass der Kapitän ähm, die Leute vermählt hat? Also die Leute. Komm warte
1: mal, warte mal. Habe ich das in dem Film schon mal gesehen? Nee, ich glaube nicht. Master und Commander kommt es nicht vor, mangels Frauen.
0: Ja, aber du kennst diesen Mythos doch.
1: Ja, Oder ja, ist kein Mythos? Ich kenne es eher von Gretna Green. also Es war immer so eine Legende, dass es da an der schottischen Grenze eine Schlosserei gibt und da darf der Schmied die Leute, die in England nicht getraut werden, die darf der trauen. Und das wurde dann, glaube ich, irgendwie tatsächlich institutionalisiert. Aber dass der Kapitän das darf, das, glaube ich, ist eine seltene
0: Situation, weil meistens hat er ja dummerweise nur Männer um sich rum. Aber <lacht> <Das> bitte. <lacht> ähm, ja, was... was, was ähm ich meine gehört, hast du das ja mit Sicherheit schon öfter, dass man sich vom Kapitän trauen lässt? Also ich dürfte jetzt jemand von, trauen, wenn von, auf meinem Schiff jemand... Hast du das wird, noch nie gehört? Nee. Diesen gängigen Mythos, Nein. hast du noch nie gehört, dass Nein. der Kapitän eines Schiffes die Vicky äh, 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 hinten aus dem Off hast du das schon mal gehört, bitte mal nicken oder verneinen? Sie hat es gehört. Ach... Vicky, du denkst, du wirst heiraten noch. Gibst du Nein, du schüttelst den Kopf. Also gut, dass du das noch nicht gehört hast, das wundert mich. Also das ist ja schon etwas, also der, der Skipper, die Frage, oder worauf ich heute hinaus möchte, ich ähm, greife ein bisschen vor, die Fragen, wie werden wir dann auch beantworten? Also es gibt... Ähm, und da muss ich mir mein äh, Handy mal holen, da habe ich mir nämlich ein paar Notizen gemacht dazu. Also zum einen darf ein Skipper Crewmitglieder vermählen. Es ist wirklich etwas, was man sehr oft mhm. auch im Fernsehen sieht, wo dann der Kapitän äh, vorne an Deck steht und dann äh, Braut und Bräutigam. Jetzt geht dir ein Licht auf, sicherlich. Ja, ich gucke nie fern.
1: Wahrscheinlich mhm. kenne ich deswegen den Mythos
0: nicht. Mhm. Dann gibt es noch so andere. Ähm, zum Beispiel darf der Skipper ähm, Crewmitglieder ähm, von Bord Jagen will ich nicht sagen, aber sagen: Hey, du steigst jetzt beim nächsten Hafen aus. Ja, ist mir egal, mache ich so oder so. <lacht> das das lustig. Ähm, darf der Skipper zum Beispiel ähm, religiöse Handlungen untersagen? Darf er zum Beispiel sagen: Bei mir an Bord wird nicht gebetet? Nee, würde ich nie tun. Also, wir gehen gleich auf die. Ein also, es geht um solche, ähm, um solche Fragen. Bis hin zu, darf der Skipper ähm, zur Strafe jemanden Kiel holen. <lacht> die Aussagen darüber okay. im Netz, du wirst dich wundern. Ähm, aber lass mich doch mal ja, vielleicht... Los, los, los. das wird spannend. Das Erste, also das Erste muss ich gleich ein bisschen sachlich ähm, ähm, belegen, weil die, die Frage, ob ein Skipper jemanden vermählen darf oder nicht, die konnte ich nicht so aus dem Bauch raus beantworten. Also du hast es noch nie gehört. Was würdest du aus dem Bauchhaus sagen?
1: Naja, also in speziellen Notlagen würde ich sagen, ja, da würde ich sogar sowas machen. Also wenn jetzt jemand sagt, also wenn du es jetzt nicht tust, sind wir tot unglücklich und springen über Bord. Oder ja, aber ist es denn dann
0: gesetzlich anerkannt? Naja, natürlich nicht. Natürlich also, nicht, sagst du ja. Also gesetzlich. Weil du bist ja
1: keine, keine äh, zu Urkundenausstellung berechtigte ja. Behörde, ja. Also, also klar kannst du jetzt sagen, ich erkläre euch zu Mann- und Frau Kraft meines Amtes als Skipper hier an Bord, aber das gilt für dein Schiff hier, aber du kannst keine Urkunde ausstellen. Also spannend, was du
0: sagst. Zum einen, es gilt für das Schiff, sobald das Pärchen von Bord ist, heißt es dann, oh nee, jetzt ist es dann nicht mehr gültig, aber während du an Bord warst, war es so gültig. Im Netz kursieren tatsächlich Texte wie, ja, kann er, braucht aber das große Patent und er muss auf hoher See sein, jenseits der zwölf Seemeilen oder es kommt auf die Größe des Schiffs an. Also du wirst dich wundern, was da alles drin steht. also mein Vater war so jemand, der hätte das gedurft, aber so ein Kapitän darf es nicht, also mhm. ne, alle, Schwachsinn, muss mhm. man jetzt dazu sagen. Ich habe in der Zeit äh, was drüber gelesen von mhm. einem äh, Christoph Drösser, der das mal äh, mhm. wirklich mhm. recherchiert hat und er sagt, Erstmal stimmt nicht, Punkt. Der Kapitän ist zwar die höchste Autorität auf einem Schiff, aber an Recht und Gesetz des Landes gebunden, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Es gibt in allen Staaten Bestimmungen, die regeln, wer heiratswillige pa äh, Paare trauen darf. In Deutschland zum Beispiel sagt § 11 des Gesetzes über die Eheschließung klipp und klar, eine Ehe kommt nur zustande, wenn die Eheschließung von einem Standesbeamten mhm. stattgefunden hat. Mhm. Solltest du also genau. Standesbeamte sein und zugleich Skipper, ist es natürlich möglich. Mhm. Andernfalls ist es nicht so. Aber weil sich diese Legende trotzdem hartnäckig hält, haben einige Länder, Achtung, sogar explizite Rechtsvorschriften erlassen, um den, Trau um den Trauungsunfug auf See zu unterbinden. Es ist nämlich schon oft vorgekommen, dass das passiert ist. Aber es ist Unfug und es darf nicht passieren. Ähm, bei der US Navy zum Beispiel heißt es eindeutig, der kommandierende Offizier darf an Bord seines Schiffes oder Flugzeugs keine Trauungszeremonie durchführen. Also das ist in diesem Gesetz sogar als Verneinung äh, verankert. Mhm. Ist das Schiff im Staat New York registriert, droht dem Captain bei Zuwiderhandlung sogar Gefängnis. Also fand ich schon spannend, dass das ein Mythos ist, der selbst bei Kapitänen und Skippern offensichtlich äh, teilweise so verankert ist, dass die denken... Mhm. Wir dürfen das und aus diesem Grund mhm. ist es im Gesetz äh, verankert. Also dieser Mythos ist äh, leider, ihr Skipper da draußen, nicht wahr. Ja, nee, es,
1: ähm, hätte man auch selber draufkommen können. Aber so ein bisschen dran gekratzt habe ich schon, ich sagte, ich, es scheitert, du kannst viele Worte sprechen, aber es wird am Ende des Tages daran scheitern, dass du keine rechtsgültige Urkunde ausstellen kannst, weil du keine Autorität dazu hast. Ja.
0: Genau, diese also man Autorität. Hätte schon draufkommen können, dass in Deutschland das nur der Standesbeamte ist. Sollte in deinem Land es anders geregelt sein, was theoretisch möglich wäre? was allerdings nicht der Fall ist, dann hätte, könnte natürlich auch ein Skipper ähm, das machen oder ein Kapitän an Bord, aber es gibt es, es gibt's nicht. Also ich glaube, dieser Irrglaube kommt auch daher, zu sagen, ah, jenseits der zwölf meilen zone gelten keine, ich sage jetzt mal, Landesgesetze und ich als Kapitän an Bord bin hier der äh, der Verantwort also ich, ich trage mhm. die Verantwortung und ich habe hier alle Rechte und aus diesem Grund darf ich das auch. Es geht natürlich nicht. Ganz ähm, labidare, einfache Geschichte, muss der Skipper in die Bordkasse mit einzahlen. Gibt es da irgendwie ein Gesetz, wo es heißt, okay, also als Kapitän von einem Bord. Ähm, Nein. Weil? Äh, individuelle Regelung. Also wenn man sagt, okay,
1: ähm, ich habe da jetzt eine große Einladung ausgesprochen auf meiner 100 Meter Motorjacht, dann bin ich die Bordkasse. Dann ja. darfst du es allein. Genau. Also das, da ist die Situation anders, wie wenn ich sage, ja, ich habe den, den Ümit eingeladen und der kommt da mit seinen drei Freunden an und die sagen, du, der Ümit sagt, du Thomas, mach du jetzt mal mit Navigation und Schiffsführung, weil ich will jetzt einfach einen saufen und ähm, lass es mal mit der Bordkasse sein. Du läufst da mit, aber kümmere dich bitte um mein Schiff. Ja,
0: es ist, also, es ist wirklich so, dass es mit Gesetz nichts zu tun hat. Aber wenn man zum Beispiel ein Schiff chartert und einen Skipper dazu ja. bucht, dann ist es frei, aber es hat nichts mit einem Gesetz zu tun. Ja, klar. Das ist einfach Deswegen, so, dass es gemacht wird, dass der Skipper nichts Usus. für die... Es ja. ist Usus. Ja. Es hat keine gesetzliche Bindung. Die Regeln werden in dem hm. Fall vom Vercharterer werden vertraglich festgehalten und vertraglich ja. kannst du alles ja. festhalten. Insofern genau. ist es nichts, Auf
1: Ausbildungsterns waren es auch so, der... Genau. der der wird freigehalten, ja.
0: Aber das wird dann auch normalerweise im Zuge des Ausbildungsterns irgendwo verankert in den Verträgen, genau, dass das passt. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir diese, diese Thematik, darf der skipper crewmitglieder des Bootes verweisen?
1: Also, da muss ich ja nicht in meinen Spiegel gucken. Würde ich immer tun, <lacht> wenn da jemand randaliert, sich äh, irgendwie merkwürdig benimmt, äh, irgendwie... Nach dem dritten Mal, also ich persönlich, nach dem dritten Mal immer nur Drogen nimmt, nach dritter Verwarnung, also irgendwie so, es gibt so Dinge, ja, wo du dann irgendwie sagen musst, nee, das, das will ich jetzt nicht, weil wenn mich die Küstenwache in der Türkei
0: kontrolliert und entdeckt Drogen, dann sind wir alle fett. Die Frage ist, ob du das Recht dazu hast und ich glaube, diese Frage wird nämlich erst dann spannend. Ich gehe jetzt mal von zwei Szenarien aus, weil jeder hat irgendetwas im Kopf und sagt sich, klar, das ist so und so. Szenario Nummer eins, ich bin Eigner eines Bootes, ich habe Leute mit an Bord und, ähm, und das ist auch wichtig, wenn beispielsweise der Frieden an Bord beeinträchtigt wird durch diese eine Person und ich habe ähm, das Gefühl, der muss jetzt irgendwie von Bord, dann schicke ich ihn weg. Anderes Beispiel, ich buche einen Turn, ich buche einen Skipper, ich zahle Geld dafür und jetzt ist die Frage, Darf der gesetzlich am nächsten Tag sagen, du gehst von Bord?
1: Wenn derjenige, würde ich jetzt sagen, im Beispiel mit den Drogen, ungesetzliche Handlungen an Deck vollzieht und die auch nach mehrfacher Ermahnung eigentlich nicht sein lässt, ja, weil das ist, du haftest ja, es gibt ja dann letzten Endes dafür, was bei dir an Bord passiert. Also das es gar kein Vertun. Also ich kann jetzt jemanden nicht, weil er laut schnarcht, an Land setzen. Ich genau. kann, kann jemand nicht. Also es gibt den Unterschied zwischen Willkür und das ist Blödsinn. Aber wenn da jemand jetzt irgendwie halt ständig randaliert, rumpöbelt, die anderen in Gefahr bringt irgendwas, du bist die Autorität an Bord. Und du musst schauen, dass das an, an Bord der Frieden ist und dass da alles
0: läuft. Ja. Ich sehe das wie du, und es ist im Netz nichts Richtiges darüber zu finden. Ich habe nämlich mal sehr ähm, spitzfindig meine Gedanken kreisen lassen und ein Szenario jetzt mal in meinem Kopf, ähm, was ich dir erklären will. Und ich glaube, das ist eine gute Diskussionsgrundlage, die vielleicht auch unsere Zuhörer mal ähm, sich durch den Kopf gehen lassen könnten. Beispielsweise du charterst ein Schiff. Dann mhm. hast du einen Mietvertrag über das Schiff. Dieses Schiff hast du gemietet. Mhm. Ich habe dieses Schiff für eine Woche gemietet. Zusätzlich miete ich mir einen Skipper dazu, dem ich die dass die Verantwortung über dieses Schiff übertrage, welche, er hat diese Verantwortung. Jetzt ist aber die Frage, darf dieser Skipper denn denjenigen von Bord werfen, der dieses Schiff angemietet hat? Oder müsste der Skipper sagen, okay, wenn du weiter so machst, bin ich weg, dann gehe ich. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich jetzt so nicht lösen konnte. Mein Rechtsverständnis sagt, ich kann als Skipper denjenigen, der dieses Schiff angemietet hat und diese Unterkunft bezahlt hat für eine Woche, nicht einfach des Schiffes verweisen, ein anderes Crewmitglied vielleicht schon. Aber ich glaube, das ist schwierig. Ich habe das Einzige, was ich verstanden, verstehe auch, was ich auch so nachlesen konnte, ist, ähm, darf der Skipper jetzt jemanden des Bootes verweisen? Ja, aber nur, wenn beispielsweise der Frieden an Bord beeinträchtigt wird bzw. Gefahr von dem Crewmitglied ausgeht oder aber der Skipper die Mitnahme der Person aufgrund beispielsweise seines Gesundheitszustandes nicht verantworten kann. Ja? Also wenn der jetzt äh, jemand ist, der kurz vorm Herzinfarkt steht und ich als Skipper sage, ich kann dich da nicht mit rausnehmen, weil ich nicht für deine Sicherheit sorgen kann, wenn dir draußen was passiert, ich nehme dich nicht mit, dann ist das ein gutes Recht. Mir fällt dazu
1: folgende Geschichte ein, die finde ich in dem Zusammenhang auch interessant. Ein Skipper einer naja, etwas größeren Yacht, also nicht 100 Meter, sondern irgendwie so ein 20 Meter Ding, aber relativ flott. Ein Eigner holt sich einen Profi-Skipper, um, wie sich erst während der Fahrt rausstellt, möglichst in kurzer Zeit auf Rekord darüber zu segeln. Mhm. Und ich habe den Skipper kennengelernt danach, der war mit den Nerven fertig, weil er sagt, er hat in unmöglicher Situation, also ein Spiel rauspacken müssen und da vor dem Wind da um Teufel komm raus, da irgendwie eine persönliche Bestzeit aufzustellen. Das ist natürlich eine typische Konfliktsituation zwischen dem Lohnskipper, der in dem Fall ja einen Kontrakt mit dem Eigner hat, also spr sprich ähm, dem Eigner Weisungspflicht ähm, mhm. an die Weisungspflicht gebunden ist des Eigners und tun muss, was der sagt. Mhm. Aber gleichzeitig er ja weiß irgendwie, ich bringe jetzt das Schiff in Gefahr auf einem üblicherweise zwei bis drei Wochen Turn. Ja? Und das war eine ziemliche Gratwanderung, die der da vollzogen hat damals. Mich hat die Geschichte beeindruckt, weil ich für mich selber in der Situation wahrscheinlich keine keine richtige Lösung hätte. Ich hätte wahrscheinlich auch auf die Gefahren hingewiesen und gesagt, pass mal auf, da fährst jetzt das Schiff zu Klump bis zum Mastbruch, wenn es uns irgendwie schräg liegt oder irgendein Blödsinn passiert, wenn wir das Ding nicht schnell genug wegbringen. Ist ja auch kein kleiner Spiel. Und ähm, das passiert jetzt auf deine Verantwortung und das wird schriftlich hinterlegt oder irgend sowas. Ja? So hätte ich das wahrscheinlich das gemacht, ist aber du kannst ja auch nicht drei Wochen lang also da Papierkrieg mhm. anfangen.
0: Aber du hast, es finde ist ein super geniales Beispiel. Es ist nämlich, also ähm, vom Gesetz her ist es ja so, dass der Eigner oder der Mieter des Bootes den Skipper ja bestellt für das Boot und er überträgt ihm. Die Ver also er überträgt sie ihm nicht, sondern er holt sich jemanden an Bord, der die Verantwortung über Schiff und Crew hat. Und das ist Fakt. Das heißt, der Skipper ist am Ende verantwortlich. Und wenn er vor Gericht steht und es ist was passiert, dann wird es immer so sein, dass es heißt, lieber Skipper, warum haben Sie das gemacht? Sie müssen es besser wissen. Der Eigner hat Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten und Ihrer Ausbildung an Bord geholt und... Ähm, wenn sie so blöd sind und sagen zu allem Ja und Amen, was ein Unerfahrener sagt, dann ist es ihre Verantwortung, die sie damit verletzt hm. haben. Das hm. heißt, vor Gericht hat der Skipper damit verloren. Der Skipper hat das Recht auf, Gru ich meine, es ist so, ähm, er muss es natürlich auch begründen können. Es kommt nämlich jetzt, ein Punkt, der hier wieder äh, greift, darf der Skipper entscheiden, wo es hingeht. Und auch hier, wenn ich jetzt einen Skipper gebucht habe und ich möchte jetzt eine schöne Küstentour machen von der einen Buch zur anderen und der Skipper sagt, nö, wir fahren jetzt zur Insel XYZ, dann sagst du als Eigner vielleicht oder als Crewmitglied, ey stopp, ich will da aber nicht hin. Und der Skipper sagt, ja, da, da wohnt aber meine Freundin, da möchte ich jetzt hin. Darf er das? Das darf er natürlich nicht. Gerade nicht, wenn er in Lohn steht. Ja klar, es gibt eine... Wie ja. auch immer geartete Gebundenheit an die
1: Weisung des Eigners. Ja? Oder als, also, klar, in Gefahrensituationen, genau. wenn man in den Sturm rein und, das der, und der Eigner sagt, du, musst das du segelst aber jetzt mit Vollzeug da rein, dann sagst du als Skipper, ähm, das machen wir jetzt nicht, weil, weil. das Schiff zu Bruch Richtig. geht. Wir bringen Schiff Richtig. und Besatzung in Gefahr und Richtig. Crew. Und wenn es aber jetzt um so willkürliche Ziele geht, wie ich, ich will aber jetzt da auf, äh, zu den Bahamas, weil da meine Braut sitzt, dann kann der eigene natürlich sagen, also entschuldigung, ja, mach es mit deinem eigenen Boot oder in vier Wochen. Aber nicht jetzt, ja. Genau, also es das, geht das ist immer schon da, also wenn es, glaube um die Sicherheit
0: des Schiffes und der Besatzung geht. Du musst als Skipper im Falle eines Falles nachweisen können, weshalb du deine Aktion entsprechend durchgeführt hast. Und wenn etwas passiert und der Skipper sagt, ja der Skipper, äh, der, der Eigner wollte aber dahin und es war absehbar, dass es äh, Gefahr, also dass es gefährlich war, dorthin zu segeln, dann ist der Skipper natürlich dran. Äh, umgekehrt ist es, äh, ist es so, dass wenn der Skipper jetzt sagt, ach ich möchte zu meiner Freundin und es gab keinen, keinen Grund dafür, der jetzt äh, sicherheitsrelevant war, dann äh, geht es natürlich nicht.
1: Ich möchte nur mal was relativieren, was du gerade gesagt hast, also ja, wenn der, der, das Gericht, der Skipper vor Gericht steht, bleibt es letztlich an ihm hängen. Da habe ich mir gedacht, wenn der Skipper also glaubhaft gelegen, belegen kann, zum Beispiel mittels vier, fünf Augenzeugen, dass der Eigner ihn immer wieder zu Dingen genötigt hat, die letztendlich zum Schaden des Schiffes führten, dass der Skipper dann nicht so schlechte Karten hat in der Angelegenheit. Weil das ist dann eine Frage, ja, warum hast du es nicht genug Kochonis gehabt, dich durchzusetzen? Ja, und wenn du dann da so einen Choleriker hast und du hast aber fünf Augenzeugen, die das wirklich unabhängig voneinander zu Protokoll geben, glaube ich, dass das dann schon die Sache relativiert.
0: Ich denke, solange der Skipper nicht nachweisen kann, dass er dem Eigner äh, von möglichen Gefahren berichtet hat, die aufgrund der Entscheidung des Eigners eintreffen könnten, wenn das nicht passiert ist, hätte der mhm. Skipper schlechte Karten. Mhm. Wenn er das mhm. gemacht hat, dann ist es mit Sicherheit ja. ähm, vorteilig. Aber ich finde, man sieht an diesem Beispiel sehr klar, dass es nicht irgendwie heißt, ja, die Entscheidung liegt beim Skipper, wenn der sagt dahin, dann geht es dahin. Mhm. Ähm, jein, also ganz so willkürlich ähm, soll und kann und darf ein Skipper auch nicht einfach ähm, etwas entscheiden. Äh, die, der, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, fand ich auch ganz spannend, ähm, dass man zum Beispiel sagt, also ich glaube, was hier ganz wichtig ist, nochmal vielleicht vorweg, es ist schon auch zu unterscheiden, bin ich jetzt der Eigner des Bootes und habe Gäste oder Freunde mit an Bord ja, und das ist mein Boot oder bin ich ein Skipper, so wie du es vorher gesagt hast, der in Lohn und Brot steht? Vielleicht
1: müsste man sich, es gibt ganz sicher ein, ein Vertragsformular für dieses Verhältnis Skipper-Eigner, wo eigentlich jeweils sehr klar geregelt ist, also was, wo der Skipper die Zuständigkeit hat und wo der Eigner, also sprich, ähm, der Skipper hat jetzt nichts mitzuschnabeln, was im Kühlschrank liegt weil der Eigner ja genau weiß, er will Lachsbuletten am liebsten. Ja, also es gibt so, ich glaube schon, da müsste man jetzt wirklich mal Einsicht nehmen und sich mal so von einem Profi-Skipper, also ich kenne schon ein oder zwei, die auch auf größeren Schiffen fahren, wo man sich einfach mal erkundigt, wie sieht denn so ein Standardvertrag aus, wie ist das
0: eigentlich genau geregelt? Es also gibt es kann wahrscheinlich auch individuell geregelt sein jeweils. Genau, ich habe mir auch solche Verträge mal angeschaut. Mhm. Ähm, ja. Während ich recherchiert habe und es ist äh, sehr unterschiedlich. Mhm. Du kannst von rein nautischen Entscheidungen bis hin zu mein Hausrecht, äh, dass der Skipper wirklich mhm. auch verbieten kann und grundsätzlich, wenn es keinen Vertrag gibt, klar, kann ein Skipper sogar sagen, bei mir an Bord wird nicht geraucht. Fertig schwierig, ja, aber wenn das natürlich der Eigner ist, der jetzt mit drauf ist, wenn du, wenn du diese zwei Personen drauf hast, dann wird es so ein Recht, dieses Hausrecht wird dann der Eigner äh, haben, dann hat er wiederum das Hausrecht und nicht der Skipper. Das glaube ich auch. Richtig, aber da, es kommt auf die Konstellation an und dann gibt ja. es zum Beispiel ähm, Turns, wo du, wo du, also inklusive Skipper buchst und die haben das ganz genau geregelt, die sagen, die Rechte des Skippers und da kriegt jeder Gast, der äh, an Bord geht, sieht da wirklich ganz klar, okay, dies und jenes, mhm. ähm, Darf der Skipper und wird er auch entscheiden, er wird sich, er wird auch die Route ähm, bestimmen. Aufgrund der, da steht auch schon dabei, aufgrund der Wetterprognosen und ähm, wird er, hat er je, jederzeit das Recht, auch den Kurs anzupassen oder einen Tag in der Marina zu bleiben und so, dass jetzt keine Gäste auf die Idee kommen und sagen, ja, aber sie haben doch gesagt, wir sind diesen, wir sind übermorgen in der Bucht XYZ. Mhm. Wenn das Wetter das nicht hergibt für den Skipper, dann dann kann er das entscheiden, ohne im Nachgang dafür belangt zu werden. Es kann ja sein, dass das Wetter doch gut gewesen wäre äh, oder es doch machbar gewesen wäre ähm, und die Crew dann sagt, jetzt verklage ich dich, das geht eben nicht. Also das wird mhm. auch geregelt mhm. in solchen Verträgen. Darf der Skipper, ähm, wie schön war es hier formuliert, Aufgaben nach dem Rollenklischee verteilen. Also, darf der Skipper jetzt sagen, so, alle Frauen äh, in die Kombüse und die Männer gehen an die Leinen? Sagen kann
1: er viel, wenn er Tag lang ist, aber ich würde ihm den Stinkefinger zeigen, ja. Also das ich, ich glaube immer, äh, nach meinem Verständnis grob, würde ich immer sagen, solange die Not es nicht gebietet, eine gendertechnische oder genderbasierte Entscheidung zu treffen. Es kann ja Notsituationen geben, wo man sagt: Okay, die Frauen zuerst in die Boote. Ja, ziehe Titanic. Mhm. Also, da kann sowas ja durchaus eine Berechtigung haben. Aber wenn ihr jetzt so im Alltagsleben sagt: Frauen an den Herd und die Männer an die Taue. Ähm, naja, also das ist ein das schönes ist,
0: Beispiel, was du gerade hast. Ja. Da sieht die Welt anders aus gerade. Ja, genau. Und da, ist, ich
1: glaube immer, es, es geht bei allen Dingen doch letztlich darum, ist, wenn die Sicherheit von Schiff, Besatzung und Passagieren in Gefahr ist, dann ist deine Rolle schon die des Verantwortlichen. Weil du ja der Fachmann an Bord bist und wirklich gesetzlich auch genau für diese Punkte Sicherheit und Gefahrlosigkeit verantwortlich bist. Wenn du aber sagst, du gehst da in einen Hobbybereich rein, ja, also bei mir daheim steht die Frau immer am Herd. Also dann kannst du reden, solange der Tag <lacht> lang ist, ja. Die Passagiere dürfen da machen, was sie wollen, ja.
0: Also ist es ist auch und wenn, wenn, wenn man es jetzt komplett runterbricht, ist es eigentlich ganz simpel formuliert. Ähm es ist gemein, es wäre gemein, aber grundsätzlich wäre es jetzt erstmal zulässig, weil ähm, das ist jetzt keine, da, da gibt es keine rechtliche Kategorie. Jetzt zu Mitgliedern der Crew besteht eben kein Arbeitsverhältnis. Mhm. Es ist allerdings so, wenn der Skipper ein bezahlter Skipper ist, dann könnte das tatsächlich ähm, Auswirkungen auf ihn haben, wenn die ihn in irgendeiner Art und Weise aufgrund dessen wir es verklagen würden, würde sogar das Arbeitsrecht Tja, ergreifen. Oder auf einer einsamen Insel aussetzen wie ja. Captain Bly. Ja, es ist äh, aber spannend und auch das mit dem, äh, erst die Frauen, dann die Männer oder, oder umgekehrt, äh, irgendeine Entscheidung muss der Skipper natürlich auch in einer solchen Situation mhm. treffen. Der könnte auch sagen, äh, alle ab 60 äh, als erstes oder nur die Kinder. Aber ähm, das mit dem, wenn, wenn du jemanden dazu verdonnerst, jetzt irgendwie zu arbeiten und das dann in so Klischees haust, darfst du theoretisch machen, ist natürlich... Totaler Schwachsinn sollte man auch nicht machen. Äh, aber wenn der Skipper bezahlt wird, könnte es schwierig werden. Hm. Wie ist es denn mit dem Kielholen? Darf der Skipper sagen, neunschwänzige Katze her und rückenfrei? Nein, ist? also wir
1: bewegen <lacht> uns ja immer noch unter den Gesetzen des jeweiligen Landes, in dem wir unterwegs sind. Ja, also du kannst ja jetzt nicht irgendwie was machen, was am Land eigentlich juristisch strafbar ist. Ja, und ähm, du bist ja keine, also das, nein, auf gar keinen Fall.
0: Sehe ich auch so, ist auch so, ähm, es dürfte, also es gibt keine rechtliche Handhabe dafür, Strafen zu verhängen. Achtung, äh, zumindest auf privaten Yachten Also wenn du natürlich jetzt auf der Marine bist, äh, in der Marine bist und du hast da jetzt irgendwas falsch gemacht, dann kann es vielleicht sein, dass du, weiß nicht, muss dann alle Liegestützen machen oder?
1: Nein, sowas nicht. Aber ich sage jetzt mal, jemand beschädigt mutwillig alle Gläser, einer der Passagiere randaliert. Dann kannst du natürlich da dein Machtwort sprechen und musst es auch und musst irgendwie klar machen, also du hast jetzt den Schaden zu ersetzen. Ja, ja aber also es ist keine wenn es Strafe. Mutwillig, Das ist keine Strafe, sondern ja. du musst dafür sorgen, dass da wieder die Ordnung ja. hergestellt wird oder der Schaden dann für den im Namen des Eigners dafür sorgen wenn, der das, wenn das in seinem Sinne ist und nicht gerade sein bester Kunde ist, der machen darf auf dem Schiff, was er will, dann, dann bist du ja da irgendwie verpflichtet, dass du da irgendwie wieder für Wiederherstellung oder Wiedergutmachung, nicht Wiedergutmachung, sondern Beseitigung des Schadens sorgst. Ja, das ist dein Job dann auch. Aber Nee, Strafen aussprechen, weiß ich nicht, ich könnte jetzt überlegen. Also wenn, ja, die Strafsituation wäre denkbar, wenn überall No-Smoking-Schilder rumhängen, wie das in der, in der Berufsschifffahrt ja der Fall ist, sieht man ja immer ganz groß, und vorne auf dem, auf dem Deckshaus im siebten Stock steht immer ganz groß No-Smoking, Safety first. Ähm, und wenn da jetzt jemand trotzdem raucht, bist du natürlich berechtigt, ähm, Strafen, sofern sie im Arbeitsvertrag festgelegt sind mit dem ähm, Übeltäter, dann kannst du schon Strafen aussprechen. Ja? Also
0: genau, du selbst darf keine Strafen entscheiden. Das ist das Wichtige. Genau. Du bist das jetzt an Bord als Skipper, nicht der Allmächtige, der sagen kann und ja. ich äh, äh, saug mir jetzt eine folgende Strafe aus den Fingern und du hast die jetzt dann zu erfüllen. Also spannenderweise bei meinen Recherchen bin ich, ich habe verzweifelt nach diesen Rechten gesucht. Ähm, um ein Was heißt Zwischenfazit? Wir nähern uns ohnehin unserem Fazit, dass ein Skipper natürlich nicht alles darf. Ja. Allerdings gibt es in erster Linie, wenn man sich im Netz auch oder in Büchern schlau macht, geht es in erster Linie um Pflichten, die der Skipper hat. Er ja. ist verantwortlich und vielleicht kann man sich eine gute Eselsbrücke daraus bauen, wenn aufgrund seiner Verantwortung die der Skipper hat, Situationen entstehen, die er zur Einhaltung seiner Verantwortung ähm, einhalten muss, dann kommt man in diesen, in diesen äh, Bereich, wo er eben berechtigt ist, Dinge zu tun, die jetzt eher äh, außergewöhnlich sind. Beispielsweise, wenn ein Crewmitglied die Sicherheit an Bord gefährdet. Es ist zum Beispiel auch so, dass das Thema Beten an Bord er tatsächlich sogar verbieten darf, wenn er jetzt beispielsweise in äh, er hat eine Crew, es sind alles unbekannte Leute, die sind da jetzt irgendwie an Bord gekommen und du hast einen, äh, du hast zwei, die sehr extrem in ihrem Glauben sind und ähm, es ist ein sehr sehr großes Streitpotenzial. Beispielsweise ist jetzt mal so aus der Luft mhm. gegriffen. Jetzt könnte mhm. ich theoretisch um hier ähm, eine Katastrophe zu vermeiden, weil die sich sonst die Köpfe einschlagen und sagen, okay, das wird an Bord nicht mehr thematisiert. Also immer dann, wenn ich eine Maßnahme ergreifen muss, um meiner Verantwortung an Bord gerecht zu werden, hm. dann kann ich Dinge machen, die jetzt auf den ersten Blick eher komisch wirken. Und sagen, du musst leider beim nächsten Hafen raus, weil ähm, sonst ja, klar. Äh, schlagen wir uns die Köpfe klar. ein oder du einem klar. anderen oder so. Ja. Also Schon interessant. Ich denke, während du
1: gesprochen hast, denke ich an über so ein Manuskript nach, das bei uns mal eintrudelte. Und dass ich in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, worauf ich gerade raus will, aber ich erzähle trotzdem mal, es scheint mir irgendwie dazuzugehören in okay. diesem Themenkreis. Und zwar hat uns eine junge Frau ein Manuskript angeboten, wir haben es am Ende des Tages nicht gemacht. Es gibt ja oft Hand gegen Koje ja. und die ist da mit ihrem Freund Irgendwo auf jemanden gestoßen, der also einen so einen Seelenverkäufer hatte. Also irgendeiner, der sich ein altes Boot gekauft hat, so ein 20 Meter altes Segeljacht, Es trielte, es triefte. Und Hand gegen Koje gegen Mitarbeit an Deck. Und der hat halt sein Schiff mit den Leuten restauriert. Also die fragten dann immer, Wann geht's denn jetzt los in Australien? Und sagt, ja, wenn wir fertig sind. Oh Gott. <lacht> und dann malerten die da so fröhlich, irgendwie laute, so ahnungslose Leute mit, mit Malen und die mussten da entrosten und mussten da halt streichen. Und wann geht's denn los? Und ähm, das Zweite war dann, dass der, wenn ich mich richtig erinnere, der war dann immer so, ab 21 Uhr war der Schicht im Schacht, weil er einfach hochalkoholisiert war. Ja? Und saß dann nur noch tump in der Ecke und ihn dann fragen, wann geht's denn jetzt los? Haben sich die dann auch nicht getraut. Und ähm, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenbringe, irgendwann ging es los, aber der ist voll in den Sturm kariolt. Ja. Und das war dann richtig blöd. Und die sind dann irgendwie, glaube ich, im nächstmöglichen Hafen sind die dann runter. Also ein Skipper, der, kann man sagen, erstmal mal ein, von, auf den ersten Blick betrachtet, seriöses Angebot abgegeben hat, mhm. irgendwie Hand gegen Koje, die Anwesenheit der Leute, also gegen Mitarbeit am Boot, was dann letztendlich hieß, ihr renoviert mir jetzt mein Boot, entrostet und streicht. Und wenn wir fertig sind, fahren wir dann los. Und das war also schon alles sehr, sehr grenzwertig. Das war also wirklich ein, ein albtraum -Turn. Also, oh Gottes Willen, das, das stelle ich mir das super ist schlimm, schlimm vor. Ne? Koje ja, ist aber so, das ist Hand so, gegen Kann du, gut sein, kann schlecht sein.
0: Ja, ich meine, bei Hand gegen Koje bist du natürlich dem Hausrecht des Skippers und seiner, ähm, seiner Macht an Bord schon irgendwo ausgesetzt. Ja. Aber auch hier greift wieder, wenn seine Handlungen ähm, zum Beispiel dir gegenüber negativ ausfallen und du dann aber nachweisen kannst, dass er ähm, dass er die Gefahr, also dass, dass er eine Gefahr für das Schiff dargestellt hat, dann kann das schon immer ein Nachspiel haben, also ganz so einfach ist es nicht. In erster Linie sind es eben doch die Pflichten, die der Skipper genau. hat und ähm, die, die Rechte, die sind dann eher so äh, sehr grau und undeutlich, ne? also die müssen schon immer fundiert sein, Genau, die Entscheidung. aber es passt gut rein in die Kategorie darf ein Skipper alles.
1: Ja. ja, das ist mal das Gegenteil. Der Skipper übertreibt es mit, ich darf hier alles, ja weil ich bin ja der Skipper an Bord und ihr habt ja mit ja. euch bereit erklärt, hier an Bord mitzuarbeiten. Ja. In welchem Umfang, wenn es vorher nicht genau definiert ist und du bist da erstmal auf dem Abwracker, dann bist halt da ausgeliefert für zwei, drei
0: Wochen. Was zum Beispiel auch jetzt... Sehr wichtig ist an diesem Punkt, dass man jetzt natürlich nicht das Gefühl haben sollte, so ach ja, so gut, der Skipper, der, der darf ja jetzt erstmal quasi nichts, der hat ja erstmal nur Verantwortung. Wenn in bestimmten Situationen ein gewisses Kommando vom Skipper kommt, dann mhm. ist es schon auch rechtlich verpflichtend für die Crew, dem nachzukommen und gegebenenfalls im Nachgang die Dinge zu debattieren und dann eben zu schauen, hey, diese Entscheidung... Ähm, war jetzt aber aus diesem und jenem Grund jetzt vielleicht nicht rechtens oder nicht in Ordnung. Also der Skipper, wenn in bestimmten Situationen Entscheidungen fällt und es jetzt nicht möglich ist, das jetzt hier auszudiskutieren, dann muss dem natürlich schon Folge geleistet werden. Also ich kann jetzt nicht in irgendeinem, in irgendeinem schlechten Wetter, wenn der Skipper jetzt sagt, so wir reffen jetzt das Segel oder wir holen jetzt die Genua ein, dass dann eine Diskussion vom Zaun gebrochen wird. Da muss dem Skipper natürlich schon... Folge geleistet werden. Das ist, deswegen ist er der Skipper auf dem Boot. Mhm. Also da hätte ich auch ein Problem als Skipper damit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ne? ja, ja. Aber, Aber gut, da, da würden wir jetzt zu tief einsteigen. Wir haben da mal einen, einen langen Bericht drüber geschrieben, über die... Äh, über die über die Rolle des Skippers und da ging es, das Fazit war dann auch so, dass es in erster Linie um äh, Sozialkompetenz geht und dass du natürlich auch als Skipper wahrgenommen wirst und vor allem respektiert wirst und auf Augenhöhe mit deiner Crew kommunizieren kannst, ähm, dass die das natürlich auch bereitwillig machen, weil sie dir vertrauen. Wenn du als Skipper kein Vertrauen der Crew hast, äh, dann ist die Kacke ja, sowieso am Dampfen. Ja. Ne? Ich meine, dann wirst du genau über solche Themen mit dem diskutieren ja, und im aber, Nachhinein wahrscheinlich ja. verhandeln müssen. Ne?
1: Ich fand das in dem Manuskript eigentlich das Spannende, dass dass Skipper war, mit dem man nicht reden konnte, der solchen Fragen aus dem Weg ging. Immer wenn er angesprochen wurde, wann legen wir jetzt ab, wichte er aus. Ja? Und also das war eigentlich die Dramatik daran an diesem Manuskript, dass da jemand, also eine junge Frau, verrückt eigentlich, die auf Treue und Glauben einfach hin ist, dem dann jetzt wirklich ausgeliefert war. Und da eigentlich gar nichts machen konnte und sie blieb dann eben, ich weiß nicht, wie die Situation war, aber sie blieb dann eben auch, ich glaube vier Wochen oder so war die da drauf und es wurde eben nicht besser. Die waren dann fünf junge Leute, die insgesamt aus verschiedenen Ländern dieses alle angekäst hat, was da läuft. Aber es hat sich auch ja. keiner
0: so richtig gesagt, so wir sind dann mal weg. ja Also man kann den Spieß ja auch mal umdrehen. Ich würde mich nicht auf ein Boot begeben oder auch nur eine Stunde länger an Bord bleiben, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier bei diesem Skipper dem Untergang geweiht bin. Ja? Ähm.
1: Ach, weißt du, Ümit, wir machen da alle unsere Erfahrungen. irgendwie. Ich habe neulich ein Gespräch mit meiner ähm, Nichte geführt. Ist sie Nichte? Ja, ist Nichte. Ähm, die studiert Psychologie und eine junge Frau, ich rede wahnsinnig gern mit der, weil die, die hat gute Ansichten und der widerfuhr das seltsame Geschick, dass sie sich halt irgendwie für Georgien, weil es gerade hip ist, in irgendeinem ähm, Retreat-Center angemeldet hat. ja. Und das erwies sich einfach so und weil sie ähm, Geld sparen wollte, hat sie einen dreimonatigen Aufenthalt überwiesen. Ja? <lacht> und da ähm, kann man schon sagen, ja, Hast du sie noch alle? Und es erwies sich halt als grausam, weil das irgendwo in Georgien auf dem Berg war. Es gab jeden Tag Bohnensuppe, Nein. es gab keine Yogakurse und es liefen lauter bissige, tollwütige Hunde in der Gegend rum. Oha. Also du konntest gerade gar nichts machen. Und Geld zurück war nicht. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ach Gott, wie doof ist das denn? Aber äh Leute, da muss ich einfach nur mal sagen, der Fehler gehört zum... Fest zum Bestandteil menschlichen Lernens. Er ist tiefer Bestandteil des menschlichen Lernens und wer das nicht glaubt, der denkt jetzt einfach mal, es gibt zurück, wann er denn den letzten Bockmist gebaut hat, obwohl er es besser wusste. Ja, ja. ja aber Fehler man ist Teil unseres kognitiven das ist richtig, wenn es Fehler sind, ja
0: absolut, aber man kann natürlich dann, wenn ich auf so einem Turn bin und ich fühle mich extrem unsicher bei so einem Skipper, dann eben auch an Bord gehen. Genauso wie wenn ich ein Buch lese und ich merke nach den ersten 20, 30 Seiten, das ist totaler Käse, dann lese ich es nicht bis zum Ende, nur weil ich angefangen habe damit. Ja, wie gesagt... Ich bin da mittlerweile vielleicht auch durch meine, meine,
1: meine Zusammenarbeit mit der Bergwacht, ich mache ja. da diese Bücher über die Bergwacht und fange jetzt gerade mein drittes Buch an. Mit denen ist es hochspannend, weil die immer das einen Grundsatz ich. haben. Und dieser Grundsatz heißt, wir sind Retter, nicht Richter. Und das imponiert mir immer mächtig, weil heutzutage sind wir ja zuallererst Richter, wenn wir in den sozialen ja, ja. Medien unterwegs sind oder Stimmt. irgendwo an der Ampel stehen und hummer, hummer, hummer ja. ja. Wie kann der bloß? Oder ich habe bei dir jetzt vom Haus bin ich schnell genug zur Seite gegangen im Autofahrer, der hat <lacht> mir auch herzlich mit Mittelfinger gegrüßt. ja. Wir also, ja, sind alles Bundestrainer, sage ich mal. Ja, ja ist echt alles alles genau. Also, das ist, wir, wir sind schon gerne Richter und ähm, man sollte da irgendwie, ich finde es immer eine gute Übung, einfach zu sagen, ja, wir machen, wir machen unsere Erfahrung und wer mit, mit äh, 26 wie meine Nichte, wo du denkst, naja, das Hirn sollte da sein, wenn ich mit einer ähnlichen Geschichte aufwarten kann, Jeder der hat uns. vielleicht nicht richtig gelebt ja, ja. oder irgendwie, du rennst einfach gerade im Ausland oft in irgendwas rein. Kann da, ja gut, kann da viele Beispiele bringen. Wir Deutschen sind bei Tankstellen absolut nicht misstrauisch, dass da irgendein schmuh wird. In Kroatien ich habe letzte vor zwei Wochen wieder was gepostet. Autobahntankstelle Zada, Zagreb ähm, hat die Anzeige manipuliert, eine große und da zeigt es halt erst 1,37 ein und erst beim Abheben der, der, der Tankpistole ratterte das auf 1,87 hoch. Verspätete Reklamation war erfolglos, ja. Es gibt, in Kroatien muss man vorsichtig sein. Es gibt auch schwarze Schafe, vor allem an den Wassertankstellen. Also Leute, seid da, wir haben es schon öfter gesagt, seid da vorsichtig. Ich weise auch in meinem Revierkompass die, auf die entsprechenden schwarzen Schafe hin.
0: Also die Thema ja,
1: wobei Fehler wir uns jetzt sehr davon entfernt haben, Fehler was, ge genau.
0: was jetzt eigentlich, das hat ja jetzt weniger was damit zu tun, was jetzt Skipper dürfen Bestimmt. und was nicht. Aber ich glaube, wir sind jetzt darauf gekommen zu sagen, wenn du jetzt als Crewmitglied wenn mit einem Skipper nicht ganz so zufrieden oder glücklich wärst, dann äh, ist es natürlich dir auch als Crewmitglied irgendwo freigestellt, ob du auf dem Boot bleibst könntest oder nicht. Du. Also, du könntest theoretisch ja auch, äh, wenn der Spieß mal umgedreht werden würde. Aber ich glaube, wir haben den Mythos ganz gut. Ähm ja, ganz gut auseinandergenommen, indem wir sagen, es gibt so Dinge, die darf der Skipper tun, gerade aus seiner Verantwortlichkeit heraus, wenn es entsprechende, äh, entsprechende Gründe dafür gibt. So Mythen wie, äh, ich darf dich jetzt trauen an Bord und sowas, die sind absoluter Humbug, die darfst du äh, natürlich nicht. Aber ähm, es gibt ein gewisses Hausrecht des Skippers oder des Eigners, je nachdem. Es muss also auch ein bisschen darauf geachtet werden, ist der Skipper jetzt gleichzeitig der Eigner, ähm, sind die Crewmitglieder, sind die jetzt bezahlt, wenn es jetzt um so Kleinigkeiten geht, wie zum Beispiel, darf ich da jetzt äh, drauf rauchen oder nicht. Also da ähm, hatten wir auch schon mal einen Fall in der Charter, dass ein Kunde auf dem Boot dann rauchen wollte, der Skipper, der aber von dem Eigner eben auch dieses, ähm, das Rauchverbot auf einer großen Motorjacht war, der hat es verboten. Das waren ein paar Dinge, die sind im Vorfeld noch passiert. Der Kunde hat dann das Boot verlassen und hat gesagt, ich verklag euch, ich will das ganze Geld zurück. Der Kunde hat gar nichts bekommen. Das war einfach, das war der Skipper, der bestimmte Regeln eben auch für dieses Boot hatte. Die gab es auch für dieses Boot und da musste sich der Kunde auch einfach dran halten, auch wenn er bezahlt hatte. Also hier ist es schon so, dass der Skipper und der Eigner natürlich gewisse Regeln aufstellen kann. Genauso wie wenn ich sagen kann, in meiner Mietswohnung, kannst du nicht mit einem Haustier rein. Finde ich richtig. Ja, wenn ihr dazu noch ein paar spannende Themen oder interessante Erlebnisse habt, freuen wir uns. Auf eure Zuschriften. Die lesen Sehr. wir immer gerne durch und ähm,
1: beantworten sie auch. Ja, manchmal Letztlich früher, manchmal letzten, später. Nee, die letzten drei Wochen war ich eigentlich ganz gut, glaube ich. ich. Das ist schön. Nein. Ich auch teilweise. Wahrscheinlich kriegst du mehr als ich. Na, du, nee, wirklich, ich sehe immer dich in Kopie. Umgekehrt. <lacht> Nein. Das, doch, im Moment, glaube ich, ist immer ganz gut. Ja, es ist auch dann schön, wenn, wenn die E-Mails an beide ja, gehen. Genau, dann sehen wir genau. immer so ein bisschen,
0: sind wir auf dem ja. Laufenden. Ja, und ansonsten ähm, sehen wir uns dann wieder, lieber. Thomas. So machen wir das. Ja. Schön, dass wir zwei auf Augenhöhe sind und beide gleich viel zu sagen haben. Oh ja. <lacht> Nächste Woche du wieder. Ja. Schön wieder arbeiten. Bereit was Schönes vor. Gut. Macht's, gut. Macht's gut. Bis ciao, dann. Ciao und ciao. Tschüss.
1: Das war's aber